0: בוקר טוב, תלמידי בית רימון היקרים, אני מקווה שישנתם טוב בלילה, שחלמתם חלומות מתוקים, חלומות פז עשויים מזהב, והתעוררתם אל בוקר נעים, אל שמש שהיא חמימה ולא יותר מדי, ואל רוח מלטפת, ואל ציוט ציפורים, הימים נהיים יותר ויותר נעימים בעיניי. פחות חמים, אפשר לשבת בכיף בחוץ ולטייל בכיף בחוץ. אז היום יום חמישי, אתמול היה יום רביעי, ומחר יהיה יום שישי. אני רוצה לספר לכם משהו פלאי שקרה לי לפני כמה לילות. ישבתי בחוץ לארוחת ערב עם המשפחה, מאוד נהנינו מהחוץ הנעים. ממזג האוויר. ואז פתאום הבחנתי שעל ענף הלבנדר יש גוש עפרפר, ממש באותו צבע של הענף. כשאיבדתי על הגוש הזה לא הבנתי מה זה. אמרתי, זה לא היה ענף, זה לא היה עלה, זה גם לא היה פרח, זה היה פשוט גוש על הענף. בהתחלה חשבתי שמישהו הדביק מסטיק על הענף. אז התקרבתי ובחנתי את הגוש הזה. ככל שהתקרבתי, לא האמנתי למראה עיניי. הגוש הובה רבה. זיקית קטנטנה. זיקית תינוקת, שישבה על ענף הלבנדר. זיקית שהייתה מגולגלת כל-כולה. הזנב שלה השתבלל לו, וגם הראש, בעיניה היו עצומות, היא אשנה, החמודה. כל כך מתוקה היא הייתה וכל כך קטנה. לא האמנתי שיש זיקיות בגודל כזה. כל כולה הייתה פחות מחצי הזרת שלי. פחות מחצי הזרת. זה היה ממש מדהים. כשראה את הסבא חיים, הוא אמר אסתר, את יודעת, אין מי שיחמם את הזיקית הזאתי הלילה, והלילות באמת כבר יתקררו. בואי ונכינה בית קטן בתוך צנצנת עם כמה עלים. ככה היא לפחות ישמר מהרוח. ומחר עם בוקר אנחנו נשחרר אותה לחצר, חזרה אל שיח הלבנדר. אז זה מה שעשינו. ובלילה אירחנו אותה בתוך צנצנת חמימה ונעימה, עם עלים, ובבוקר שחררנו אותה שתחפש את האחיות שלה ואת האחים שלה, את אימא ואבא. אז, אז אני בהזדמנות אולי אשלח לכם אפילו תמונה, אם נשארה לי תמונה אני אשלח לכם. ובינתיים אני רוצה לשאול אתכם אם מישהו פתר את החידה ששלחתי לכם. אני אחוד אותה עכשיו שוב. לא אוהל, לא מערה, לא צריף ולא בית לדירה. בשנה בה גרים שבוע ימי. אני יודע. אז מי שלא ניחש עד עכשיו, קודם כל אתם יכולים לעצור רגע את ההקלטה ולנסות לנחש ולשאול גם את אימא ואבא. לא אוהל, לא מערה, לא צריך, לא בית לדירה. בש... בשנה בה יושבים שבוע ימים. אם לא עצרתם, אני אומרת את התשובה עכשיו. זו הנה. התחלנו את השבוע בחג יום כיפור, ועכשיו מסיימים את השבוע בחג סוכות. ואני חושבת שאין דבר יותר נפלא מזה. בכלל התקופה הזאת, שהיא מאוד מיוחדת בחגים שלה, התחלנו, אתם זוכרים, כשנפרדנו לפני שבועיים, שבועיים ויותר, נפרדנו לקראת ראש השנה. התחילה השנה החדשה, דף חדש, פתחנו. ואז הגיע לו יום כיפור, וביום כיפור שלחנו את כל הברכות ואת כל התפילות, את כל הסליחות, פתחנו את הלב כדי לקבל סליחות ואהבה, ועכשיו את כל האהבה שקיבלנו ואת כל האהבה ששלחנו, ניקח את כולם ונכניס אותם לסוכה שנבנה. סוכה קטנה. פעם בשנה אנחנו יכולים לבנות לנו בית. בית שהוא לא ממש בית, אבל הוא סוג של בית, הסוכה. ואנחנו יכולים לשבת בה שבעה ימים, לאכול בה, לשתות בה, לישון בה, והכי חשוב, לארח בה. לארח אורחים. אושפיזין. זו מילה מצחיקה. תנסו לכתוב אותה. אושפיזין. מילה ארוכה. אני מזמינה אתכם לכתוב את המילה הזאת במחברת בגדול ולקשט אותה. או-ש-ש-פי-זי-נ. אתם יכולים לכתוב אותה. וזה לא סתם, זו ממש הזדמנות להזמין הרבה הרבה אורחים. אתם יודעים. גם אם האורחים שאנחנו רוצים שיגיעו, כמו סבא וסבתא, דודים, דודות, בני דודים, חברים, שכנים, לא יכולים להגיע בתקופה כמו זאת, אז אנחנו יכולים לדמיין אותם מגיעים. אנחנו יכולים לדמיין שאנחנו מארחים אותם, ואנחנו יכולים uh, באמת לפתוח את הלב שלנו ואת הסוכה שלנו כדי לארח, גם אם הם לא באמת באמת מגיעים. הנה ליבי ולקי אומרים לי שמישהו הגיע. ועדיין לארח את כל האושפיזין האלה, ולמלא את הסוכה שלנו בהרבה אהבה. ואני מאמינה שגם אם מישהו לא מגיע, באמת מגיע ואפשר לראות אותו, אז דרך הלב אנחנו יכולים להרגיש שהוא מגיע לסוכה שלנו, ולדמיין איך אנחנו מארחים את האנשים. ועכשיו, לקראת סוכות, אני רוצה גם לספר לכם סיפור נחמד. שאחריו אני אזמין אתכם לעשות גם ציור נחמד. הסיפור הזה מתרחש בעיר חברון לפני המון 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 שנים. גר לו אדם, ולאדם הזה היו שני בנים. האחד נקרא נדב, והשני נקרא הגור. נדב גדל והיה לאיש נדיב לב, ליבו רחב, תמיד עוזר, תמיד נתן. ואילו הגור, ליבו היה מכווץ. הוא לא הרבה לתת, אם בכלל, ותמיד פניו זעופות וכעוסות. נדב גדל, וריחם, <coughs> נדב גדל והיה לאיש טוב. הוא ממש ריחם על העניים ועל האביונים, והיה תמיד מזמין אותם לבית שלו, בכל יום שישי שיבואו לאכול אצלו בשולחן. ככה עברו השנים, ונדב לא הפסיק להתנדב ולתת ולתת ולתת. הוא אפילו מכר את השדות שלו ואת הכרם אה, שלו, ועם הכסף שהוא הרוויח, הוא הוסיף לעשות צדקה והוסיף לעשות חסד. עד שהגיע היום שכבר לא נשאר לו אפילו לא שקל אחד, והוא עצמו הפך להיות עני. כבר לא יכל אפילו לקנות אוכל לבני ביתו. והנה, הגיע חג סוכות. אשתו לקחה את מאות השקלים שהיו לו, נתנה אותם לבעלה נדב ואמרה לו, קנה בכסף הזה לחם לילדינו, כי אין לנו בבית אפילו לא פת לחם. נדב לקח את הכסף והלך לקנות לחם. ובדרך חשב, אה, כיצד היה רוצה, כיצד הוא חולם על סוכה גדולה, מלאה בעור, מקושטת ויפהפייה, שבה הוא יוכל לארח את כל מי שרק ירצה, כל מי שאין לו בית, כל מי שאין לו קורת גג, כל מי שאין לו אוכל. הנה חג סוכות מגיע החג האהוב עליו, שבו אפשר לארח אנשים בלי סוף, מבוקר ועד ערב, ולא רק ביום שישי, כל יום. אבל לצערו אין לו סוכה, ואפילו אין לו לחם לילדיו. ככה הולך הוא אל העיר, וכשהגיע אל העיר, הוא פגש אנשים, והאנשים האלו אוספים כסף. מי מוכן לתרום כסף שלו למען ילדה יתומה ענייה, שאין לה אוכל, בגדים או משקה? שמע זאת נדב, ולא היה יכול להתאפק. מיד דיגה אליהם ונתן את כספו, כל מה שהיה לו. אז אמר בליבו, לפחות לבניי יש אותי ואת אימם, אבל לנערה המסכנה, לילדה הזו, אין לא אבא ולא אימא. אני חייב לתת את זה ואני נותן את זה בלב שלם. לקחו האנשים את הכסף ובירכו אותו. ואמרו, ישלם לך האלוהים כגמול ידיך. אבל נדן כל כך התבייש לבוא לשוב הביתה בידיים ריקות, ולא ידע מה לעשות. הוא הלך לחצר בית התפילה, ושם הוא ראה ילדים משחקים באתרוגים. אתם יודעים שבסוכות יש לנו ארבעה מינים? אחד מהם... הוא האתרוג. ראה את הילדים משחקים באתרוגים, צהובים וגדולים. האתרוגים האלה מיותרים, ולא היה בהם שימוש. אז אמר נדב לילדים, תנו לי בבקשה את האתרוגים. אפשר? והילדים אמרו לו, קח אותם. אם אתה חפץ בהם, בבקשה. אז לקח נדב שק, והוא מילא את כל השק. באתרוגים, וירד באונייה. הוא ירד והגיע לאחת הערים הרחוקות, ואמר לעצמו, פה אמכור את האתרוגים, יהיה לי קצת כסף. אבל לאותה עיר שהוא הגיע היה מלך, והמלך אז היה מאוד מאוד חולה. הרופאים לא הצליחו לרפא אותו. והנה ראה המלך כי קצו קרב. בלילה קודם חלם חלום, ובחלום הוא רואה את מלאך אלוהים בא אליו ואומר לו, אם תאכל מהפרי אשר יברכו עליו בחג הסוכות, תירפא ממחלתך. באותו הבוקר התעורר המלך משנתו ואמר לעבדיו, מהר, רדו אל החוף, תבדקו אם הגיע י... לארצנו. לעירנו יהודי, ויש עמו את הפרי המבורך שעליו מברכים בסוכות. ואם כן, הביאו אלום. העבדים עשו את כדבריו של המלך, ובאמת הם מצאו שם את נדב יושב עם שק אתרוגים. מה בשק שלך? שאלו אותו, ונדב אמר להם, זה הפרי שאנחנו מברכים עליו בסוכות, אתרוג. שמעו זאת העבדים, פנו מיד למלך וסיפרו לו את הדברים. והמלך שמח שמחה גדולה, וציווה להביא אליו את נדב ואת כל האתרוגים. לקח המלך את האתרוג, אכל ממנו, והנה, הפלא ופלא, הוא נרפא בו במקום. ציווה המלך לרוקן את כל האתרוגים מן השק, ובמקומם למלא זהב. אז אמר המלך לנדב, אתה יכול לבקש כל דבר שתרצה ואני אתן לך. אז ביקש נדב, הייתי רוצה להשיב לי את ביתי ואת שדותי אשר מכרתי לפני שנים, לפני שהפכתי להיות אני. ציווה המלך על עבדיו למלא עוד שק אחד בזהב ואבני חן. ואמר לו, בכסף הזה תוכל לרכוש חזרה את הבית שלך. תוכל להשיב את שדותיך. בינתיים שמעו בעירו של נדב, חברון, שמעו שהיטיב אלוהים לנדב, ושהוא ניצב לפני המלך, והמלך שלח אותו עם שקי זהב. ונדב בינתיים שב אל עירו. וכשהוא שב יצאו כל אנשי העיר לקראתו, וברכו אותו ושרו לו שירים. גם אחיו הגור, זה שליבו מכווץ, ופניו חמוצות, גם הוא יצא לקראתו. אבל הפעם נראה כי הגור היה שמח וטוב לב, נראה כי משהו התרכך בליבו. באו כל אנשי העיר, שרו שירים, שרו שירים, ונדב היקר והנדיב באמת התעשר, והוא הוסיף והמשיך לעשות צדקה וחסד, בעיקר בחג הסוכות. באותו חג לא ידע העיר שמחה גדולה יותר, כיוון שנדב דאג לבנות סוכת שלום עצומה, כבירה, גדולה מאוד. גודלה כשני בתים לפחות, אם לא יותר, ובה שולחן ארוך, הדור, ועליו מפה לבנה יפהפייה. על השולחן יין טוב, פירות, תמרים ורימונים, דבש, מאפים טובים ובישולים משובחים. ולסוכה של נדב כל אחד וכל אחת היו מוזמנים בכל שעה שרצו. גם מיטות היו שם. זו הייתה סוכת שלום. כל אחד היה מוזמן אליה. כל אחד היה מוזמן להביא אליה ולקבל ממנה. מאז העיר חוגגת את חג הסוכות בשמחה מאוד מאוד גדולה, כשמחת בית השואבה. ילדים יקרים, חג סוכות הוא בהחלט חג משמח. אני זוכרת שאני הייתי ילדה, אהבתי לטייל בשכונה ולבקר בסוכות השונות. כל סוכה נראתה אחרת, והקישוטים היו מרהיבים. היו יונות שהתעופפו, היו רימונים תלויים ותמרים, ענפי דקל שמקשטים בקשת את הסוכה. המון שרשרות יפות וצבעוניות, המון דברים יפהפיים. באמת, אנשים הפכו את הסוכה שלהם לבית קטן ונחמד. זה היה מרהיב לבקר, כי כל סוכה היא אחרת וכל סוכה היא שונה. אני מזמינה אתכם, ילדים, אם הדבר מתאפשר, לעשות טיוב, להסתכל, כך לראות את הסוכות השונות שבנויות לידכם. אפשר גם מהמרפסת להביט ולראות, ולברך את ה... את בני הסוכה בברכת חג שמח. אני מזמינה אתכם גם, למי שאין סוכה בבית, קודם כל למי שיש סוכה בבית, לקשט אותה. אנחנו יכולים להכין שרשרות יפות, אנחנו יכולים להכין ברכה, איגרת ברכה ולתלות אותה, אנחנו יכולים לתלות מוביילים, אני גם אשלח לכם, להורים אני אשלח, ואתם תוכלו לראות רעיונות לקישוט הסוכה. כמו בית שעשוי מיעלים יבשים, מפרחים. ואני גם מזמינה אתכם להכין סוכה קטנה שאתם מכינים אותה. מקרטון, מענפים, מקיסנים, ממקלות, מה שיש לכם בבית. להכין סוכה קטנטנה לגמדים הקטנים לפיות. אתם מוזמנים להכין ולצלם <מח> לי סוכה תינוקת, שתהיה לכם בבית. וכשנשוב מהחופש, אפשר להביא את הסוכה הביתה ולעשות את הארוחת סוכות. בתים קטנטנים לגמדים. ודבר אחרון חביב, אז אמרנו, לטייל ולבקר בסוכות, להכין קישוט לסוכה, להכין סוכה גמדית, או לבנות סוכה בבית גדולה. ואחרון חביב, זה לפתוח את המחברת שלנו ולצייר את סוכת החלומות שלכם. זו יכולה להיות סוכה שלכם, לתוכה אתם יכולים להזמין את מי שאתם רוצים. מעל הציור, מעל הסוכה, נרשום את המילים חג סוכות. חג סוכות שמח. אני אשלח לכם תמונה של הציור שלי, ככה שתוכלו לקבל רעיונות. אתם מוזמנים לצייר בפנים האורחים, אתם מוזמנים לצייר בפנים את השולחן. אתם מוזמנים לצייר את נדב, אתם מוזמנים לצייר את הילדה החמודה, אתם מוזמנים לצייר את האב נדב, אתם מוזמנים לצייר מה שאתם מרגישים מהציור הזה, מהסיפור הזה. ובינתיים אני אאחל לכם חג סוכות שמח. בזמן החג אני כבר לא אשלח לכם סיפורים. ומכתבים, אבל אחרי החג אנחנו שוב ניפגש. אני אתפלל כל החג, כל החג אני אתפלל שאנחנו ניפגש בכיתה, ואני כולי תקווה שהדברים ישתנו. גם אם עכשיו הם לא כל כך... זה לא נראה באופק, אולי יקרה נס והדברים ישתנו. ואם לא, אז אנחנו נמשיך. נמשיך להיפגש דרך הקלטות, נמשיך להיפגש דרך uh, מכתבים, נמשיך להיפגש דרך שיחות טלפון, דרך תמונות. אתם uh, מוזמנים להתקשר אליי, אתם מוזמנים uh, לשלוח לי דברים, זה כל כך משמח, ההצגות שראיתי פשוט מרהיבות. הצגות של הצרצר והנמלה, פשוט מקסים, כל הכבוד לכם. Uh, המון אהבה, ושיהיה המשך יום נעים. ילדי גידה ב', רימון.